0: mucho tiempo en estar planeando, buscando información... ...haciendo una lista de productos que íbamos a vender... ...quién era nuestro mercado... ...y de repente como que se nos empezaron a ir los meses... ...y nos, un amigo nuestro muy querido que se llama Diego Barrazas... ...nos dijo, a ver oigan... ...de que, ¿qué hacen aquí en el estudio? Platicando y rebotando ideas, o sea, salgan allá afuera... ...y prueben la idea, ¿es rentable o no rentable? Y nosotros dijimos, pues sí, tienes razón.
1: A través de este podcast... Quiero compartirte las historias de las personas que han decidido salir de su zona de confort para lograr sus sueños y trascender en la vida. Quiero que puedas aprender a partir de sus experiencias y que te inspires a atreverte a emprender. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Atrévete a Emprender. Hoy tenemos como invitada a Pamela Díaz de León, cofundadora de Tipia Ecotianguis. Bienvenida.
0: Hola, muchas gracias por invitarme.
1: ¿Quién es Pamela Díaz de León?
0: Pues mira, Pamela Díaz de León era una persona que decía que le importaba el medio ambiente, pero no hacía nada. Entonces llegó un momento en que dijo, ¿sabes qué? Es momento de actuar. Y pues bueno, obviamente pues yo soy Pamela, ¿verdad? Y pues yo soy arquitecta, este, decidí renunciar a mi trabajo para emprender un proyecto que iba más allá de pues solamente poner un negocio, sino en realidad generar un cambio en el mundo. Este, soy de aquí de Monterrey. Eh, tengo cuatro hermanas Soy cuatrilliza, como cuata, pero cuatro hermanas wow. Y también decidí Emprender con mi esposo qué padre. Uh
1: -huh. En esto que nos platicabas de inicio ¿Cuándo decides? O sea, ¿cuál es ese Momento donde dices, oye Pues sí estaba preocupada por el medio ambiente Pero la verdad es que veo que no estoy haciendo Lo que debería, o sea, ¿qué, qué es lo que? Oye, soy arquitecta sí, Trabajo como arquitecta En una firma, etcétera, y de repente ajá. ¿Sabes qué? Tengo que hacer otra cosa
0: pues fue como una serie de eventos que dieron pie. O sea, la verdad es que yo jamás me imaginé que iba a emprender. De hecho, mi esposo, cuando éramos novios, me decía de que, pa, me emprende. Que, a ver, ¿qué, ¿qué se te ocurre que pudieras hacer? Y yo, no, pues no sé, yo estoy aquí muy a gusto en mi trabajo, estoy feliz, estoy disfrutando. Y pues no, no, no me pasaba por la cabeza. Pero de repente empezaron a surgir estos intereses en el cuidado del medio ambiente la sostenibilidad el manejo de recursos y de ahí sale una idea entonces yo le empecé a dar vueltas en mi cabeza lo hago no lo hago se empató con el que yo quería ya dar un salto de trabajo entonces dije se me hace que esta es la oportunidad perfecta para hacerlo y sí
1: ¿y cómo empieza? o sea ¿cómo, ok esa idea la, la, la platican pues y, y ¿cómo dices? ahora la sí. pongo en marcha y lo que me gusta de TIPIA es que, que es algo muy innovador, pero que es contraintuitivo en el, en el consumo, ¿verdad? Ajá. Eh, ahorita ya nos sí. platicarás. eso es muy chistoso. Pero, eh, o sea, digamos, con los pronósticos un poquito en contra de decir, vamos a crear algo donde vamos a, no solo a tener un negocio innovador, sino que tenemos que cambiar a nuestro consumidor para que el Exacto. negocio se vuelva rentable.
0: Sí, pues mira, todo empezó así como que involucrarnos un poquito en el proyecto. Todo empezó porque, pues yo decía que me importaba mucho el medio ambiente, ¿no? pero pues en realidad no estaba haciendo nada, o sea, sí tenía cuidado del agua, este, reducía un poco mi basura, me encantaba de que respetara la, la naturaleza, la fauna, la flora, este, buscaba ahorrar recursos, ahorrar trayectos en carro, pero no, así no, no tan enfocado, entonces llegó un momento en que yo dije, no puede ser que yo a veces platique con la gente y le diga esto que me interesa mucho y no esté haciendo nada, y... A partir de ahí, yo empecé a como, tomar responsabilidad de los desechos que estaba generando. Empecé a reciclar, toda mi familia empezó a reciclar. Este, yo seguía yendo al súper, normal, como todos los días, a cualquier supermercado. Este, y en eso me topo un día en un, en un pasillo y me quedo viendo a la botella de shampoo que compraba yo tipo, continuamente una y otra vez y que tiraba continuamente una y otra vez tipo, al bote del reciclaje. Y me cuestiono de que por qué este objeto que es durable lo tengo que tirar una y otra vez porque no puedo venir al supermercado, rellenarlo, me lo llevo a mi casa y pues ya lo sigo usando sin generar basura. O sea, también como cuestionándome por qué tenía que reciclar en primer lugar, por qué no, no generar basura, ¿no? Este, y eso también se juntó con que yo empecé a investigar más el tema, ponerme creativa de cómo podía disminuir residuos cuando iba a fiestas o en mi casa o qué podía hacer. Y me topé con el movimiento que se llama Cero Desperdicios, o en inglés Zero Waste. Y de ahí dije, wow, qué increíble. Y empecé a tomar ideas de que okay, esto ya sé cómo dejar de hacer desechos de, este, no sé, las bolsas de súper. O hacer mi propio desodorante, mi propia pasta dental, porque yo no sabía dónde conseguir los productos a granel. Estaba tratando de investigar toda la información así, devorándola. Este, y me empecé a tocar con bloggers en otros países, gente que tenía libros... El movimiento como resonaba también en otros países. Empecé también a buscar en México y había como poca información. O sea, sí había gente hablando, pero como que apenas estaba despegando. Entonces, ahí fue donde dije, empecé a consumir mucho más consciente también. Buscaba estos, estos productos también en tiendas orgánicas, más artesanales, que venían envasadas en vidrio y que yo pudiera reutilizar el vidrio. O que lo encontrara literal a granel, o que los, el producto fuera de madera, envuelto en cartón, que todo es más como reciclable y compostable este, empecé a hacer mi composta también y me di cuenta que si yo batallaba y en verdad quería apostarle a cambiar mi estilo de vida tenía que recorrer toda la ciudad de punto a punto ir al mercado de gastos ir a la tienda orgánica en Cumbres ir a la otra tienda orgánica en la carretera nacional entonces era un recorrido que luego se volvía también como contaminante ¿no? entonces ahí fue donde surgió la idea que estaría muy bien que hubiera un solo lugar donde encontraras estos productos sin envase este, y que aparte fueran productos mucho más conscientes en el trasfondo que hay en ellos, ¿no? Ingredientes, también quién los fabricó, de dónde vienen y pues ahí yo la, me surgió la idea y dije, va, se la platiqué a, a Jürgen, que es mi socio y es en, en ese entonces novio y me dijo, suena súper bien, hay que hacerla, y yo ahí ya de verdad, y él sí, hay que hacerla y yo, ok, entonces pues le dimos para adelante Ahora
1: me tocó conocer el proyecto en un mercadito y los que nos estén escuchando, bueno, hay tendencia en, en México y en otros países, verdad, Estos sí. mercados orgánicos, artesanales. Entonces, cómo cómo empiezan ustedes a, a probar esta, oye, ok Pues ya habías como ya tenías mucha información, ya sabías probablemente dónde encontrar los productos uh -huh. o cómo desarrollarlos y como decir, ahora sí ir al mercado y ¿cuál es la, la experiencia, verdad? De, de, de los primeros clientes que se acercaron a, a conocer Tipia.
0: Sí, pues mira, eh, lo, que fue, lo que decidimos fue empezar a hacer nuestro plan de negocios, literal. Como nos habían enseñado en la universidad, dijimos, ok, hay que sentarnos a hacer nuestro plan de negocios. Nunca lo hicimos así perfecto, que también fue algo que aprendimos que no necesitas como terminar a la perfección para poder empezar. Y... Pero sí, como que tomamos mucho tiempo en estar planeando, buscando información, haciendo una lista de productos que íbamos a vender, quién era nuestro mercado, y de repente como que se nos empezaron a ir los meses. Y nos, un amigo nuestro muy querido, que se llama Diego Barrazas, nos dijo, a ver, oigan, ¿qué hacen aquí, en el estudio? Platicando y robotando ideas, o sea, salgan allá afuera y prueben la idea, ¿es rentable o no rentable? Entonces dijimos, pues sí tienes razón, entonces nos pusimos como una fecha más corta de que vamos a salir a mercaditos que son los que están aquí en tendencia todavía en Monterrey, la zona metropolitana y nos preparamos con 30 productos para este entonces sí desarrollamos bien nuestra marca sí, o sea, sí contratamos a alguien para que desarrollara nuestro logo en nuestra identidad gráfica porque sí lo queríamos proyectar como un proyecto sólido y que pues iba en serio no, nomás así, pues como un experimento. ¿no? Entonces empezamos a ir a mercaditos para rebotar la idea, ver la gente que pensaba y, este, y pues empezar a vender los productos, ver cómo funcionaba la mecánica. No sirvió muchísimo, fue como una, un pre de tener una tienda física de este proyecto y, y pues ahí si juntamos mucha información de nuestro mercado, nos dimos cuenta que la gente en realidad quería actuar. Eso nos puso súper feliz. Desde el primer día que nos paramos en un mercadito, me acuerdo perfecto, toda la gente nos dijo, yo ya hago esto. Yo ya hago esto para ayudar al medio ambiente. Y yo, wow. O sea, sí hay. Como o sea, la gente un, tiene... positivo. Ajá, hay... tiene el deseo y las ganas de hacerlo y ya está empezando. Entonces nos dio muchos ánimos.
1: Ok, y... Tal vez no nos saltamos, pero... Ajá. ¿Qué significa...? Tipia,
0: ah bueno, Tipia, sí, Tipia viene del Náhuatl, que risa, porque hoy es el día inter, Interamericano de los pueblos indígenas. Este, sí, viene del Náhuatl y significa nosotros cuidamos, ti significa nosotros y pia cuidamos. Y resulta que ellos fueron la primera civilización que en realidad se responsabilizaba por sus residuos, desde qué hacía con ellos, dónde los tiraban, los recuperaban, incluso también vigilaban que pues todo estuviera limpio ¿no? entonces inspirados en ellos y en nuestros antepasados y lo que ya hacíamos pues sale nuestro nombre del Nahuatl, tipia y cotianguis
1: perfecto ok, ya está la idea está puesta en marcha ¿cómo empiezan a volver esto que es un cambio de hábitos en un negocio viable? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo generan, cómo lo construyen?
0: pues empezamos a a investigar ¿Quién ya, quién ya lo estaba haciendo porque en el momento de la idea no sabíamos que ya había tiendas como nosotros solamente teníamos la idea entonces empezamos a investigar y sí efectivamente en otros países ya habían varias tiendas entonces los tomamos de ejemplo empezamos a ver sus páginas webs cuentas que estaban haciendo cómo lo estaban haciendo fuimos también a los mercados a ver pues en el mercado está granero, o sea no, tampoco es algo nuevo esto está desde hace mucho entonces fuimos a ver a ver la gente cómo compraba nosotros, como íbamos a comprar, platicábamos con proveedores, que esto, que el otro, así con mucha gente. Y, y pues sí, sí nos dimos cuenta que tenía que ser, que aparte de solamente vender, teníamos que como concientizar a la gente y enseñarles cómo debe de, o sea, en qué se basa y cómo es que funciona este tema de comprar granel y sin generar basura. Y pues todavía seguimos concientizando a la gente, pero. Pero sí, es
1: parte, de, o sea, de... En tu ecuación sí. del modelo de negocio, hay sí, un, sí. Hay un, hay un, el, el costo de adquirir al cliente tiene que ver con el Exacto.
0: sí Y lo padre es que nuestro mercado, o sea, específicamente nuestro segmento de mercado, ya lo saben. Entonces, ellos llegan a la tienda y es de que agarran su carrito, empiezan a pesar sus contenedores, empiezan a servir, llegan a la caja y pagan. Y, y ellos están súper acostumbrados. De repente, si llega, porque ya están dentro del movimiento, ya tienen como que esta. Este eh, estilo de vida en el ellos...
1: Son los que te encontraron en el mercadito y te, o sea, te necesitaban, ¿no? Que, que sí, no. ándale,
0: gente que estaba buscando te satisfacer esa necesidad.
1: Ahora, ¿qué haces con alguien que no? O sea, yo voy por, <risa> por equivocación. <risa> Ahora, llego la porque la tengo, tengo la intención, Ajá. pero no sé de cómo hacerlo. Cambio. Exacto, o sea, ahí en esa parte... ¿Cómo le hacen ustedes para empezar a introducir a alguien que sí. tiene las ganas, pero no sabe cómo?
0: Pues mira, está muy chistoso porque a veces cuando hay gente que no conoce se quedan así como un poco... Como que no saben qué decir, un poco retraídos, como que no quieren preguntar, no saben. Pero nosotros luego, luego pues, este, nos aproximamos a ellos, ¿no? Y les platicamos y empezamos siempre por decirles la importancia que tiene una sola persona. Y el poder del consumidor. Entonces empezamos por ahí a decirles tú eres como la pieza clave, o sea, no, no es que tengan que todos hacer algo, sino con que tú empieces acción por acción, ya estás generando un cambio. Y aparte, al consumir productos de esta manera, y que también tienes ese trasfondo consciente, estás ejerciendo un voto por este nuevo estilo de vida, por este nuevo tipo de mercado, este nuevo estilo de, de cómo se hace una empresa también pues sostenible. Y... Y ya de ahí partimos y ahora sí les explicamos, bueno, aquí en la tienda somos una herramienta para que ustedes en realidad puedan disminuir en una gran cantidad la cantidad de basura que están generando. Y además vendemos los productos básicos para el lugar, que ni siquiera tienen que hacer como que una inversión extra, como quiera, esos productos los iban a comprar eventualmente. El arroz, que el detergente, el shampoo para el cabello, que aceite para cocinar, este, especias de todo entonces solamente si les, les explicamos cómo funciona la tienda ¿no? que tienen que venirse preparados esa es la idea que se preparen y que también que esta preparación la lleven a su estilo de vida allá afuera no solamente en la tienda y que obviamente si no vienen preparados pues que no pasa nada que en la tienda tienen las herramientas para poder hacer la compra sin generar basura uh -huh.
1: ahora en, en... Hay, hay un punto importante también que ustedes permiten que pequeños productores se conecten con clientes que probablemente pues, en un supermercado sí. es complicado porque pues existen digamos, ya empresas que Exacto. compran el frijol o el arroz y lo comercializan ya con una marca, etc. Entonces, ¿cuál ha sido su experiencia? Por ese lado, de decir, darle oportunidad a productos que difícilmente van a entrar a un autoservicio pero que son de alta calidad y que cumplen los estándares que ustedes sí, están Sí,
0: eso me encanta, justo eso que mencionas, porque como que dentro de este tema de la sostenibilidad y de hacer una compra más consciente y de reducir el, los desperdicios que generamos, va de la mano muchos temas que son muy buenos y contribuyen pues, a todo, ¿no? a la sociedad económicamente y pues, al medio ambiente. Y precisamente esto de los productores o, o personas que hacen productos localmente, nos encanta porque también les damos a ellos la oportunidad de que su producto se dé a conocer. Y justo ellos son los que son más flexibles para acoplarse con nosotros y hacer como sinergia y reducir al máximo por los desechos, ¿no? Desde que llega el producto, desde ellos cómo lo están haciendo y también cómo ese producto llega al consumidor. Entonces, o sea, todo de la mano. Si nos, si nos vamos con empresas que son un poquito más grandes, que al principio de hecho la idea... Tipo, pivotó un chorro la idea mientras estábamos haciendo el, el, este, el plan de negocios. Al, al principio, nosotros decíamos de que sí, vamos a llegar con, no sé, sabritas y que nos venda papitas y las vamos a vender a granel, pero pues no, o sea, <risa> sacar de su línea de producción los sea, envases y cómo, o sea, aparte la cantidad que les tenemos que comprar y todo eso, no, o sea, no se alineaba. Entonces, al hablar con estas personas que son locales, que a veces van empezando, incluso son empresas también. Ya más grandecitas que ya tienen tiempo y ya están súper están dados a conocer y todo Pero sí facilita mucho que ellos sean flexibles para apostarle a lo que también estamos buscando Que es la reducción de desechos pues desde detrás de cámaras por así decir
1: Y en, en, en ese punto ¿Cómo le hacen ustedes para el que no? O sea oye pues yo tengo las papitas pero no conozco nada de cómo bajar el tema del impacto que tengo en medio ambiente ah, con mi sí. operación. Ajá. Entonces, ¿cómo le han hecho eh, para precisamente alinear y que sea congruente por pues, lo que está en Anaquel con la visión en sí de Tipea? Porque tal vez pudiera yo ir a otra tienda y vender el mismo producto, pero que no, no, no pasa por, sí, por esa validación. ¿no? Sí,
0: de hecho hay unos ejemplos super padres de, de proveedores nuestros pues para empezar, este, lo que sí hablamos con ellos es, son como varios, varias características que tienen que como cumplir para poder estar en tipear, ¿no? Y en lo que nos regimos, obviamente, es la disminución de residuos, los ingredientes que tiene el producto, ya que ves que hay algunos ingredientes que no son buenos para nuestra salud, entonces también nosotros nos cuestionamos. Yo no puedo vender un producto que tiene un, una cierta estadística de que puede causar cáncer, o sea, no es, no es íntegro <risa> hacer eso, ¿no? por no generar basura. Entonces checamos todo el tema de ingredientes, de dónde viene, siempre buscamos que sea lo más cercano al sitio para que también no genere emisiones de CO2. Y, este, ¿qué otras cosas? Pues entre esas cosas serían como las más importantes. Y hablamos con ellos, vemos la posibilidad, empezamos un diálogo de que a ver, ¿tú cómo lo vendes? ¿Cómo lo puedes vender a mí? ¿Cómo le hacemos? Y ellos también muchas veces se vuelven como súper curiosos de que, a ver, ¿pero entonces cómo lo puedo hacer? Entonces empezamos a rebotar ideas. Ellos me dicen cosas, nosotros les decimos a ellos también otras ideas y empezamos como a ver la manera más fácil de llegar a lo que, a lo que queremos siempre y cuando el producto pase como nuestros filtros. ¿no? Un ejemplo sería, por ejemplo, hay algunos productos que vendemos envasados en vidrio, entonces estas marcas que tal vez ya, ya tenían este producto envasado en algo, pero eran vidrio, hablamos con ellos para que tengamos una dinámica de envases retornables entonces de esta manera nosotros les decimos y los invitamos a que se responsabilicen de ese posible residuo que van a enviar allá afuera y que pues uno como a veces emprendedor o empresario pues no, no se responsabiliza de esos residuos y se lo dejamos al consumidor entonces ellos ya dicen, ah no pues claro podemos hacer la mecánica de retornables y ya vamos viendo si puede existir aparte un descuento para el cliente para que el cliente diga, ah pues déjame guardo este envase y lo regreso a la tienda porque me va Salir más barato a la siguiente compra que haga este mismo producto. ¿no? Y
1: el proveedor ahorra también, ¿verdad? Porque sí, el no proveedor. ahorra. tiene que ahorra. volver a comprar.
0: Exacto, el proveedor ahorra y también a veces no, no está dentro de sus procesos de que esterilizar frascos y volverlos a usar y demás. Y les, tipo, les damos las alternativas, pero siempre buscamos que eso sí, ellos acopien de regreso los frascos que, y envases que tenían en la tienda de cualquier producto. Y otro ejemplo súper padre fue una proveedora que me siento súper orgullosa de ella. Este,
1: pues aquí no sí. le pagamos a nadie Entonces puedes decir el nombre de Pero la marca llama, de todo
0: Se llama Monce Y su marca es Gilema okay. Con X Y este, ella Vendía, ya tiene vendiendo sus productos Mucho tiempo a nivel nacional En muchos lugares Una vez que fui a San Cristóbal me los topé en un mercadito Y yo dije wow qué están aquí Y ella vende todos productos Envasados en plástico Vende shampoos y otros productos más eh, de muy buena calidad, orgánicos, toma en cuenta cada detalle de cada ingrediente que se ve degradable, la propiedad que tiene la planta y el aceite esencial así, súper interesante pero todo lo vendía en plástico, entonces, a nosotros nos lo vendía a granel, ¿verdad? entonces había una mecánica de envases retornables ahí, no, no pasaba nada pero ellas seguían enviando sus, sus botellitas y llegó un momento en que tomaron la decisión, hace ya tiempo en cambiar todos sus shampoos líquidos a sólidos, sin importar lo que dijera el cliente, a nivel nacional. Bueno. Yo me quedé así de que, o sea, posiblemente tiene clientes de, pues no sé, que ya están acostumbrados a los productos líquidos y que quieren el shampoo líquido y a eso están acostumbrados, y ellos dijeron, no importa, o sea, lo cambiamos porque no podemos seguir contaminando. Y yo fue que me sentí así súper orgullosa, y ahorita pues también, los productos que teníamos de ella antes líquidos ya los tenemos en sólido, y está cambiando toda su línea de productos a sólido completamente. Entonces, sí.
1: Bueno, regresando al, al tema de emprender. Sí. No, no, es súper interesante. Y creo que la intención del programa es esto: que, que, que las personas conozcan todas las variables de emprender. Pero justo regresando al inicio, porque muchos piensan, ¿no? Quiero cambiar el mundo y o sea, tal, vez por, eh, tal vez quisiera ser político, etcétera, donde piensan que pueden hacer como más incidencia. ¿Qué tan difícil fue para Jürgen y para ti expresar esta idea y, y empezar a socializarla y que la compraran las personas? O sea, ¿cuál fue el, el, el primer momento? ¿Qué te decían las personas en, 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 en su perspectiva donde quieres cambiar el mundo y vender este tipo de productos? O sea, ¿qué, ¿cuáles eran las reacciones al principio?
0: Pues la verdad es que había muchas buenas reacciones. No nos tocó casi ninguna reacción negativa pero sí llegaba gente que no, 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 no le pasaba por la mente el tema de cuidar el medio ambiente no, por ningún motivo, entonces nos cuestionaban de que cómo, pero no entiendo, o sea, ¿cómo qué quieren hacer? O sea, ¿qué, qué vendes? Entonces también eso se volvió un reto, como, como dar a explicar, o dar a entender, perdón, nuestro concepto en torno a, a cero desperdicios, pero también que éramos, a final de cuentas, como una tienda de pequeña, mini super que tú podías ir a hacer una compra semanal ahí. Ese también fue el súper reto. Entonces mucha gente nos cuestionaba eso. Sí hubo gente que nos dijo, pero, pues, ¿qué, o sea, qué diferencia hay en venderlo así. Y pues ya empezamos a explicarles, ¿no? De que las, los efectos que tiene la basura en el medio ambiente, además de mil y una otras cosas más, obviamente, que deterioran el medio ambiente, el medio ambiente y que se pueden este, ir, eh, pues, mitigando. Pero sí, es más como el tema de concientizar.
1: O sea, la persona no tenía los hábitos y era más difícil Como que entendiera esto que sí. estaban creando Ahora, a los que nos están Escuchando, a las que nos están escuchando Porque creo que va a ser como una de las dudas Que van a tener es uh -huh. ¿De qué manera yo puedo Disminuir el impacto que tengo En mi día a día? O sea, ¿cuál sería la forma Más fácil y práctica De hacerlo?
0: Está súper fácil, de verdad O sea, yo no puedo creer de lo simple que es Pero ahí va la, lo más fácil que pueden hacer es empezar por rechazar, eso es lo más sencillo, no les toma tiempo, ni dinero, ni espacio, nada, solamente con que rechacen en su vida diaria eh, envolturas y objetos que sean de un solo uso, esa es la clave, o sea, porque a ti te pueden dar un termo reutilizable con el logo de una marca en un congreso, pero lo vas a utilizar muchas veces, o sea, te va a perder ahí mismo en el congreso. Ahí es donde tienes que empezar a cuestionarte entre qué es consumismo y qué se va a convertir en basura, ¿no? Entonces al rechazar, ya lo hiciste, vas a rechazar los desechables en los tacos, vas a rechazar, rechazar en, cuando te ofrezcan una botella de agua en un restaurante. Este, este, y así, o sea, tienes que rechazar, rechazar, rechazar. Y ahí te vas a ir dando cuenta que tantas cosas estaban llegando a ti sin que hubiera un filtro. Este, y obviamente parte de rechazar también es prepararte. Porque obviamente si quieres ir a unos tacos y vas a rechazar los desechables, pues en qué te los vas a comer, ¿verdad? No te los puedes comer en la mano. Entonces siempre es súper útil prepararse con como una serie de objetos que son súper fáciles de llevar a todos lados. Eh, incluso puedes tener una bolsita y llevarlos contigo en el carro o en la mochila, donde tú quieras, en el portafolio, si cabe. Este, puedes llevar sencillamente una servilleta de tela, un termo, por si, sí, incluso vacío, o sea, ni siquiera lo tienes que llevar lleno porque en cualquier lugar lo puedes llenar, este, un topper o una vasija para que te pongan cualquier alimento, un, un set de cubiertos, pueden ser incluso los cubiertos de tu casa, o sea, ni siquiera tienes que gastar y comprar unos de hacer un oxidable de bambú, que sí los vendemos en tipea, la herramienta, pero también, o sea, fomentamos que las herramientas ya están ahí afuera, solamente es que te prepares, este, y qué otra cosa, y una bolsa reutilizable, incluso tres una para traer tu kit y otras pues para cualquier compra que se te atraviese o que, ay, mijita llévate esto que te preparé en casa de tu tía. Aquí traigo mi bolsa, mamá, no me des bolsa de plástico. Entonces, así ya vas preparado, ¿no? Y también les recomiendo que revisen por ahí, este, si quieren, ahorita les platico un poco también, este, las cinco R's de la sostenibilidad que justo esta... Pues se... si quieres, digo, ¿Sí, de, una, ¿sí, de digo? una vez, sí, ah, muy sí bien. adelante. Este, las cinco R's igual se basan en la disminución de basura, ¿no? La primera es la que ya vimos que es la de rechazar, después reducir, entonces tú puedes ver en dónde puedes como disminuir residuos, por ejemplo, ¿sabes qué? En mi, en mi reunión que voy a tener hoy en la noche le voy a decir a mis este, amigos que se lleven su propio termo para que pongan lo que quieran tomar y por ahora sí tenemos platos desechables de cartón. Este, o cubiertos O sabes que cubiertos no va a haber Porque van a ser tacos, no se necesitan Ahí ya están reduciendo ¿no? Entonces rechazar, reducir, reutilizar Que es el tema de pues, reutilizar tu termo Llénalo con agua O si algo que tienes en casa que ya no tiene un uso Búscale un nuevo uso antes de tirarlo ¿no? O si no, regálalo O dónalo Y luego, como cuarta R Y solo en ese orden Está reciclar o sea, ya pudiste haber rechazado, reducido, reutilizado y después reciclar. que Es en donde yo empecé, que me empecé a cuestionar a ver por qué primero tengo que reciclar, ¿no? Reciclar pero mucha gente empieza ahí, que sí, es claro sí. más de moda. Sí, claro no, que sí. O sea, reciclar es muy bueno. Todo el mundo lo debe hacer y debemos de separar nuestros desechos siempre. Este, pero sí hay que tomar en cuenta que hay otras maneras de evitar reciclar. Y... Por último, reintegrar, que es hacer composta. De esa manera, tus residuos orgánicos, que son inevitables de generar, incluso también se pueden reducir, pero lo, las cáscaras de fruta y verdura, los desechos de café, este, incluso, no sé, cortes de tu jardín, todos los puedes reintegrar en una composta. Que de hecho, en TIPIA ofrecemos cursos de composta para que también ellos puedan llegar a seguir estas 5 R's y no generes nada de basura. Digo, todo este tema también... El tema del de movimiento Cero Desperdicios no significa que es una perfección, es muy importante decirlo, sino que es un proceso y tú le estás apostando a llegar ahí. Pero, o sea, el proceso es bueno y lo que hagas y sigues generando basura, incluso yo de repente todavía genero basura, o sea, nadie es perfecto, pero tirarle a llegar a esa meta es lo que buscamos.
1: Sí, eso es tratar de ajustar tu estilo de vida lo más uh -huh. que sí. puedas. Ok, y ya regresando Bueno, y voy a hacer una nota al pie Pero, pero creo que tiene que ver mucho con la cultura ¿no? Entonces uh -huh. justo estamos por iniciar la grabación Y que es lo más fácil que le a un invitado Pues una botella de agua <risa> sí. y, y vino Pamela y dijo no, Yo traigo mi termo, la verdad es que Muy políticamente correcta eh, Pero se te pasa, ¿no? Entonces uh -huh. vamos estamos a hacer el compromiso Aquí de que vamos a poner unos vasos O unos termos para que los invitados puedan tomar agua. Sí. Pero no, no es hasta que te, te, te lo cuestionas, ¿no? Sí. Porque lo haces de manera como rutinaria. Exacto.
0: Sí, o sea, no es que la gente en realidad lo haga adrede, pero estamos muy acostumbrados a este estilo de vida que va rápido, que lo uso, lo tiro y no pensamos en qué va a pasar después.
1: Ahora, ¿cuál es el impacto de esa botella? Nada más eh, como para darle un, una idea al público de, de si. Sí me la tomo porque nada la voy a sí, usar esa vez Ajá.
0: exacto muy buena pregunta por ejemplo de esa botella el plástico viene el petróleo entonces la huella ambiental que tiene detrás su de fabricación es alta ¿no? y aparte esta botella se va a, generar, se va a convertir perdón, en basura y el plástico pues el índice de reciclaje en México no está bien entonces también por eso es, le tenemos que apostar a reducir no a reciclar es como un 5% entonces pues no jamás nos vamos a acabar la basura que sí, ya existe claro. allá afuera y pues esta botella potencialmente va a llegar a un desecho, a un tiradero municipal y donde no se va a descomponer de la mejor manera, no se va a reciclar y con el tiempo el plástico se empieza como a fragmentar por la incidencia del sol y demás, ¿no? Entonces ahí se puede quedar así enterito o incluso se puede ir como biodegradando, por así decir, pero no se biodegrada totalmente y se convierte en fragmentos pequeños de plástico. ...que contaminan la tierra, los mantos acuíferos... ...los animales se lo pueden comer... ...incluso los animales se pueden atorar y ahogarse... ...y pues la acumulación de basura... ...no solamente el tema del plástico... ...pero pues, sí, en, en, en pocas palabras el plástico sí es un tema... ...este... ...la acumulación de basura genera varias cosas... ...gases de efecto invernadero... ...el adelgazamiento de la capa de ozono... ...afectas el hábitat de flora y fauna... Y pues de ahí se desarrollan más este, cosas negativas, incluso el plástico también tiene cierto grado de toxicidad que se filtra a nuestros alimentos y también pues a la cadena alimenticia, ¿no?
1: Una sola botella, que todo el impacto sí. que tiene, ¿no? Impresionante. Ahora, regresando al emprendimiento y un poco vamos a seguir cerrando y agradecerte obviamente tu tiempo y tu disposición, Ajá. es ¿qué le dirías a alguien que nos esté escuchando y que tiene esa inquietud de emprender, que quiere cambiar el mundo como tú Ajá. pero que no se ha decidido,
0: que no se ha aventado pues el consejo sería que nos se esperen a que esté perfecto su planeación o sea su proyecto, que es algo de lo que nos pasaba a nosotros, bueno a mí en lo personal o sea como que yo y Jürgen nos complementamos muy bien porque yo quería tener todo escrito bien organizado, todo descargado toda la información y ahí vamos a estar años ¿no? meses entonces, Jürgen era más como, no, ya hay que actuar, mañana le marco al proveedor, mañana estamos hablando con no sé quién, ya tenemos junta y yo, pero, pero es que todavía no tengo los números, no, así como vuelta loca, ¿no? Entonces, la idea es que se avienten, o sea, empiecen por algún lado, de repente sí está como trillado de que empieza, pues por dónde empiezo, ¿sabes? Pero por donde le veas que le puedes empezar, no tienes que esperar a, a que esté perfecto y pues a darle de ahí se va a ir desarrollando y conforme vayas avanzando en el camino vas a ir perfeccionando todo vas a ir conociendo gente que te ayuda y que sabe otras cosas que tú no sabes y que pues tú tampoco vas a saber todo verdad tienes que apoyarte a muchas personas y también sobre todo algo muy importante es que todas las ideas que se les ocurran las apliquen en el momento así las piensan que las apliquen porque a mí me pasó que yo empezaba a tener como un excel de que ideas de esto ideas del otro ideas de no sé qué y ahí se quedaban y pasaron meses y yo no no puede ser entonces ahorita ya lo que estoy haciendo es de que una idea llega a mi cabeza y en ese momento ya la implemento ya me contacto con la persona que quiero hacer algo o ya le estoy diciendo a Jürgen oye tenemos que empezar a ver eso también y luego luego empezar a actuar pasito a pasito pero actuarlo."
1: Pues muchas gracias
0: de nada gracias por invitarme súper contenta de compartir mi experiencia y ojalá que mucha gente se anime a empezar con su negocio
1: así será <risa> Gracias por escucharnos. Síguenos a través de nuestras redes sociales como Atrévete Podcast. Recuerda que cada semana tendremos un nuevo episodio en Spotify.